0: Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Mirada a Mí. Es un es un gusto estar aquí. El día de hoy un gran privilegio, una gran responsabilidad el venir y poder predicar de la Palabra de Dios. Y al menos para mí es, es una... Antes de venir a, a la predicación, es, es, es angustiante, es como una como un gozo con angustia y sufrimiento o sea, una, una serie de, 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 de emociones distintas que se presentan en mi corazón y cuando estoy cantando ya sé que sigue el quinto himno y entonces ya sé que viene la predicación y es como que quisiera seguir cantando quisiera seguir alabando y adorando al Señor y un predicador dijo que en el cielo no vamos a predicar la palabra de Dios Vamos a alabar y vamos a adorar a nuestro Señor. Y anhelo el día en el cual esté presente delante de Él para cantarle y para adorarle por todo lo que ha hecho por mí y por nosotros. Pero bueno, hay que predicar la palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano Mario Castro en la mañana que oraba, no predicamos la palabra solamente porque es el tiempo de la predicación, sino porque verdaderamente es la palabra de Dios y es lo que necesitamos como iglesia y como personas que no conocen del Señor. Así que queremos verdaderamente predicar su palabra, porque es luz, luz que trae a los hombres y a las mujeres de densa oscuridad, a su luz admirable. Solamente la palabra de Dios puede, puede revelarnos y mostrar a aquel que es, la luz verdadera. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Hemos estado estudiando o iniciamos a estudiar el libro de Juan. El Evangelio según San Juan. Y solamente llevamos dos exposiciones. Y el día de hoy vamos a continuar en el libro de Juan. En el capítulo número uno. Y el día de hoy vamos a ver los versículos nueve al trece. Si Dios lo permite, del nueve al trece. El día de hoy vamos a estar viendo el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. Dice la Palabra de Dios así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, alabado seas, Señor, digno de toda adoración, de toda honra, porque tú creaste los cielos y la tierra, y Señor, tú estás en control absoluto de todas y cada una de las cosas, sabiendo esto, Señor, que tú eres el soberano a los reyes de la tierra, pedimos, Señor, hoy de tu, de tu Santo Espíritu para predicar Tu Palabra con fidelidad, de Tu Santo Espíritu para escuchar Tu Palabra y entender, Señor, el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros. Sabemos, Padre, que Tu Santo Espíritu no sería derramado no fue derramado si no hubiera sido por la obra, por la persona y obra de tu Hijo, Jesucristo. En su nombre nos acercamos el día de hoy a ti, clamando por misericordia, clamando por, por gracia, Señor, necesitados de tu amor, necesitados de tu perdón, Señor. Y el día de hoy estamos aquí reunidos, un grupo de gente, Señor, y a algunos has tenido a bien salvar ya. Edifícalos y edifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Santifícanos por tu palabra, la cual es verdad. Pero, Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Y que los salves, Señor, por medio de tu gran poder, por tu palabra, por medio de tu espíritu, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a recibir el día de hoy a Cristo, poniendo nuestra fe en Él, creyendo en Él, confiando en Él, Señor, y que esta fe produzca las buenas obras que son agradables delante de Ti, Señor. Ayúdanos, por favor, el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Tu Hijo amado. Amén. Bien, Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo número 6 de ese mismo capítulo 1 dice lo siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y antes de eso... Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan el apóstol escribe este libro para que nosotros o todo aquel que lo lea al leerlo pueda conocer a Jesús, para que pueda entender de Jesús. Es una biografía que habla de Jesús y para que al conocer a este Jesús entendamos que Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, aquel enviado de Dios por medio del cual el hombre vendría de tinieblas a luz. Así que es una biografía que habla de Jesús y para que nosotros al, al creer esto, que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, tengamos vida en su nombre. Este es el propósito del libro, Así que Juan escribe y primero dice, este Jesús era el verbo. En el principio era el verbo, Jesús era el verbo. Y esto habla de su eternidad. Y solamente Dios es eterno. Y nos dice dónde estaba antes de venir a este mundo. Y el verbo era con Dios. Al lado de Dios el Padre. Ese es el lugar de procedencia del de verbo. Y después dice el verbo era Dios. Él es Dios. Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías es Dios. En el principio era el verbo. En el principio no era Jesús porque no había nacido. Le fue dado el nombre cuando se encarnó. Siendo Jesús Dios salva su, su significado. Pero antes, en la eternidad pasada, en el principio, él ya era el verbo y estaba con Dios y él era Dios. Y sin embargo Dios envió a un mensajero delante de él, un hombre, no el verbo, no alguien eterno, sino un hombre como tú y como yo, llamado Juan. Es lo que leíamos en el versículo número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En la predicación anterior hablábamos de cómo este Juan era un profeta, y un profeta revela la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo creía que tal hombre era un profeta o lo identificaba como profeta, entonces creía que la palabra que procedía de él venía de Dios. Porque el profeta era un hombre escogido por Dios y Dios revelaba su voluntad por medio del profeta para que este profeta lo revelara a su vez delante del pueblo. Cuando el pueblo identificaba a un profeta decía, esta palabra procede de Dios. Así que Juan fue enviado por delante del Verbo, ¿para qué? Para dar testimonio de la luz. Y dice, no era él la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Y hablábamos como la predicación de Juan, el Bautista, decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y... Y entendemos que el reino de los cielos se había acercado porque el rey había venido a este mundo. Así que Juan no era la luz, pero vino por delante de la luz para dar testimonio, siendo profeta, para que el pueblo creyera por medio de él de que la luz estaba por venir. Y Juan recibió la instrucción, ponte a bautizar, Juan, porque cuando... El Espíritu Santo se manifieste en forma de paloma y repose sobre ese hombre que estés bautizando. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Cristo. Ese es el Mesías. Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esto sucedió en el bautismo de nuestro Señor. Una voz del cielo. Los, los cielos se abrieron y una voz del cielo decía Él es mi Hijo amado en, que ten, en quien tengo complacencia. Y Juan... Quien fue enviado delante de este verbo dio testimonio de él. Y más adelante lo veremos como él dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que era antes que yo. Y esto sucedió para que el pueblo creyera por medio de Juan. Al cual consideraban un profeta. Pero sin embargo, Él no era la luz. Vino por testimonio de la luz. Y entendemos que este verbo es la luz. Y en nuestro versículo inicia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y la luz físicamente ilumina, la luz ilumina, si tú estás en un lugar oscuro, si hay una luz que aparece, ilumina ese espacio y esa luz física te ayuda o nos ayuda a poder identificar, a poder distinguir, a poder diferenciar entre lo que está ahí o no está. Nos da luz, nos ilumina para poder diferenciar, para poder ver. Físicamente esta luz también dirige, esta luz también orienta. La oscuridad es la ausencia de luz, la ausencia de color. Y por lo tanto, cuando físicamente estamos en oscuridad, estamos desorientados. No tenemos orientación. Cuando estamos en oscuridad, físicamente, eh, estamos perdidos, estamos confundidos. Hay confusión, hay des desorientación a causa de la oscuridad. Pero cuando la luz viene, entonces esta luz nos orienta y esta luz nos guía, físicamente hablando. Pero esta luz tiene una implicación espiritual para todos nosotros. Así como la luz física orienta, la luz espiritual también lo hace. La luz brilla, la luz orienta, la, la luz dirige, la luz guía a aquellos que están en oscuridad, a aquellos que están en ausencia de luz. Hay una implicación espiritual en esto, porque esta luz verdadera venía a este mundo y en Proverbios capítulo 4 podemos encontrar algo de revelación o de, que nos habla acerca de esto Proverbios capítulo 4 versículo 19 Proverbios 4, 19 Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No saben en qué tropiezan. Nuevamente, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así que espiritualmente hablando, el camino de aquel que está alejado de Dios, aquel que está separado de Dios... Aquel que está muerto con respecto a Dios, ese camino de este impío es como la oscuridad y no sabe con qué tropieza, porque está en ignorancia. Aquel que está en oscuridad está en ignorancia de la luz. La luz también es entendimiento, la luz también es sabiduría. Y aquel que está en oscuridad no puede ver la luz, porque está en ausencia de la luz. Esto es lo que es oscuridad. Y el camino del impío es de esta manera, un camino en oscuridad que no sabe a dónde va, no sabe con qué tropieza, porque no hay luz en su vida. Y en el Salmo, número 119, versículo 105, Salmo 119, 105, Encontramos un versículo que es muy conocido para nosotros. Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que el impío, aquel que no conoce de Dios, camina en oscuridad y no sabe con qué tropieza, por qué porque no conoce a la luz, porque no conoce de Dios, no conoce lo que es verdadero. Así que él camina en oscuridad y tropieza, y cae, y cae, y cae, y cae, porque es un impío, porque está alejado de Dios, porque hay ausencia de luz en su vida, porque él vive en oscuridad. Hay ignorancia, hay confusión, está desorientado. Pero sin embargo, para aquel que camina... En la luz, aquel dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Así que podemos entender que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque la luz ilumina el camino que aquel que es de, de Dios tiene que caminar. Así que la palabra es luz. Y lumbrera a mi camino, para no andar en oscuridad, para no tropezar, para no estar ignorantes de las cosas de Dios. Y esta palabra es el Verbo, y el Verbo es la luz. Y entonces aquella luz verdadera, como veíamos o como vemos en nuestro versículo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan no era la luz, pero sin embargo Juan tenía algo de luz. Hablando de que la luz también es verdad. Juan tenía algo de verdad. ¿Por qué? Porque esta verdad le fue dada por parte de Dios. Y le dijo, cuando veas al Espíritu descender, ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. Él tenía verdad, pero no era Él la verdad. Él vino por testimonio de la luz. Él vino por testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo también habla de esta manera. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo número 5, leemos de los versículos 33 al 35 lo siguiente. Juan capítulo 5, versículos 33 al 35... Este pasaje está hablando acerca de la autoridad del Hijo, de la autoridad de, de Jesús. Y en el versículo 33 encontramos lo siguiente, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan, el bautista, él dio testimonio de la verdad. Y dice Jesús, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y luego dice de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. En su luz. Esto lo dice Jesucristo de Juan el Bautista. Y dice nuevamente, lo leemos para poder entender. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. Por eso vino Juan, para dar testimonio de la verdad. Y en el versículo número 35 dice claramente él era antorcha que ardía y alumbraba juan era era luz porque poseía algo de luz porque vino para testimonio de la luz para testimonio de la verdad No sé si pueden ver es equipara a la luz con la verdad él vino por testimonio de la verdad pero nosotros hemos leído que él vino por testimonio de la luz Así que la luz y la verdad es lo mismo. O la verdad produce luz, o la luz produce verdad. Y están unidos intrínsecamente la, la luz y la verdad. Y dice Jesús de Juan, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, aquellos que lo escucharon, al profeta Juan el Bautista, quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero sin embargo, dice el Señor, yo tengo un testimonio que es mayor, aquel que procede del Padre. No solamente el testimonio que viene de Juan el Bautista, sino el testimonio del Padre, del cual he recibido la autoridad. De esto es lo que trata el capítulo número 5. Pero sin embargo, volviendo a nuestro texto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan no era la luz pero vino por testimonio de la luz. ella luz verdadera, esto es, el verbo, nuestro Señor Jesucristo, y que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora, ¿por qué alumbra a todo hombre? Es algo difícil o complejo de poder entender. Pero sin embargo, Él es la luz, Él es la verdad. Si en alguna ocasión has cometido o caído en, algún, en alguna falta o en algún pecado y te preguntas el porqué de tu malestar, el porqué de tu, de tu remordimiento a causa de lo que has hecho, de dónde procede lo que es correcto, de dónde procede lo que es justo, de dónde procede lo que es bueno, entonces esa pregunta siempre te deberá llevar a la luz siempre te deberá llevar a la verdad. Y esta luz y esta verdad alumbra a todo hombre, porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ciertamente somos eh, caídos, hombres y mujeres caídos, pero sin embargo dentro de nosotros aún existe ese sentido en el cual podemos saber que estamos haciendo mal. Y a veces no sabemos por qué lo hacemos. Pero es porque el que nos creó a su imagen y semejanza es bueno. Y todas las cosas por él fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Y él es la luz. Y esta luz alumbra a todo hombre. Y es innegable que nosotros podamos, eh, no, no podemos negar. A Dios. no podemos negar la verdad y esta luz verdadera que nuestro Señor alumbra a todo hombre y lo que dice aquí Juan el escritor, Juan el apóstol es que venía a este mundo, aquella luz verdadera, aquella verdad, aquella pureza, aquella dirección, aquella guianza, orientación, esta luz verdadera venía a este mundo. Y el versículo número 10 dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es desde mi interpretación que Juan, el, el escritor de la carta, está hablando o está desarrollando la biografía de Jesucristo y dice... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hemos escuchado que al principio estaba con el Padre y, este, y Él era Dios. Entonces, este verbo venía a este mundo y después hace como un acercamiento en esto y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador de este mundo, nuestro Señor Jesucristo, es lo que está diciendo. Vino a su propia creación. Él vino a este mundo. Y Él estaba en este mundo. Y Él creó todas las cosas. Y se hizo como uno de nosotros. Y se encarnó. Pero sin embargo, el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y esta palabra conoció también significa reconocer. El mundo no le reconoció. Cuando el Creador de las cosas, de todas las cosas, el creador del mundo, porque aquí lo dice en este versículo, el mundo por él fue hecho. No fue reconocido, no fue conocido. En el mundo estaba, él habitó entre nosotros. Y el mundo por él fue hecho, él vino a su creación y sin embargo el mundo que fue creado por él no lo reconoció como su creador. No lo reconoció como Dios. No lo reconoció como el Hijo de Dios. Y esta es la tragedia de la humanidad. Esta es la tragedia de la humanidad. ¿Por qué? Porque aquel que creó a esta humanidad vino a este mundo. Y cuando estuvo en este mundo, él fue rechazado. Su mundo, su creación, lo rechazó. Y el versículo número 11 es un poco más claro al respecto porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que podemos leer nuevamente de los versículos 9 al 11 y tenemos esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios y dice este versículo que a lo suyo vino. Y todo el Antiguo Testamento habla acerca de lo que vendría a hacer de lo que vendría a ser el Hijo de Dios, de lo que vendría a ser el Mesías. Pero ¿por qué es que este Mesías tendría que haber venido? Y para eso necesitamos entender la historia de la humanidad. Y es imposible poder eh, compartirlo o poder predicarlo desde el inicio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y por qué es que Él pudo o tenía que venir pero sin embargo, nosotros podemos entender lo siguiente, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios tenía comunión con el hombre. En aquel momento no había oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el Señor, era la luz de los hombres. No había confusión, no había desorientación, no había ignorancia. Porque Dios, nuestro Señor, tenía comunión con el hombre. Una comunión perfecta. Y para esto fue creado este mundo. Y para esto fue creado el hombre. Para que pudiera tener comunión con Dios. Porque por eso mismo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, Dios le dio un mandamiento al hombre. Y le dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal, no Debes comer, o no vas a comer, porque ciertamente cuando comas de él, vas a morir. Esto lo que significa es que la paga por el pecado es muerte. La paga por el pecado es muerte. Así que Dios creó al hombre, y el hombre tenía comunión perfecta con Dios. Pero le dio el mandamiento y le dijo, si tú me desobedeces, entonces vas a cometer pecado. Y lo que sucedió en ese momento es que el hombre cometió pecado. El hombre probó, el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es lo que significa o lo que apunta es que el hombre quiso ser como Dios. Y decidir lo que es bueno y lo que es malo. Aquella luz verdadera, lo que es bueno verdaderamente, ahora fue rechazada. ¿Por qué? Porque ahora el hombre iba a poder tomar de la determinación de lo que era luz y de lo que era oscuridad, en su propio entendimiento. Pero esto lo que trajo hacia esta humanidad y a este hombre fue oscuridad, oscuridad, confusión, pecado, muerte, separación. Pero no muy pronto, no muy, no muy lejos después de esto, Dios da una sentencia a la serpiente y dentro de esta sentencia la serpiente dice de la simiente de la mujer va a venir uno el cual va a aplastar a la simiente de la serpiente a tu simiente la simiente de la serpiente fue el pecado el pecado fue introducido por el engaño de la serpiente y a causa del pecado vino la muerte y a causa de la muerte oscuridad y separación y confusión esto es lo que sucedió con esta humanidad. Que Dios hizo buenas todas las cosas, pero sin embargo el hombre pecó y el hombre desobedeció. Y por esta desobediencia hubo una separación entre un Dios Santo y un hombre que es pecador. Pero sin embargo Dios prometió inmediatamente en Génesis 3.15 que iba a venir uno nacido de mujer, el cual aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Nuevamente esta simiente era el pecado, era la muerte, era la oscuridad, era la separación entre un Dios santo y un hombre eh, pecador. Y entonces el Antiguo Testamento desarrolla esta promesa dada desde Génesis 3.15 y cuando viene Abraham Dios lo escoge y le dice en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, de tu descendencia, de uno que venga de, de ti, de tu linaje, van a ser benditas todas las naciones. Va a haber bendición a causa de esa simiente que venga. Y después de Abraham viene su hijo Isaac, y después de Isaac viene Jacob, y de Jacob las doce tribus de Israel. Y después, pasado el tiempo, viene Moisés y se le da la ley al pueblo de Israel. Se menciona también que del de Judá es que vendría esa descendencia en la cual vendría un rey. Y después cuando nace David, él es escogido y le dicen de tu descendencia habrá un rey eterno. Un rey eterno va a venir a este mundo. Pero hablando siempre de esa promesa inicial en Génesis 3.15, en la cual dice que vendría uno y va a venir uno para aplastar el pecado para vencer a la muerte, para pagar por los pecados, para que hubiera una reconciliación entre esta humanidad caída y un Dios que es santo, para volver a tener comunión con un Dios que hizo las cosas de esta manera, porque Dios hizo y creó las cosas de la manera en la cual Él pudiera tener comunión con su creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice nuestro versículo del día de hoy. Y podemos entender dentro de estas promesas que en Isaías, en el capítulo número 42, encontramos lo siguiente. El profeta Isaías, capítulo número 42, y podemos leer de los versículos 1 al 9, lo siguiente. Isaías 42, versículo 1, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto fue escrito siglos o muchos siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo el profeta eh, está diciendo Dios por medio del profeta he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Hablando nuevamente del siervo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, yo Jehová. Este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Esta porción de la escritura está hablando del siervo de Dios, del escogido de Dios, que es lo mismo que el ungido de Dios, que el Mesías de Dios, que el Cristo de Dios. Y a lo que está apuntando es que yo lo voy a enviar. Yo voy a poner mi espíritu sobre él. Y cuando él venga, él establecerá justicia por medio de la verdad en este mundo. Y él estará puesto por pacto para las naciones. Y él va a ser luz para las naciones. ¿Por qué es esta promesa dada por Dios? Porque cuando viniera la luz, aquella luz verdadera que, que alumbra a todo hombre, entonces esta luz serviría de dirección para poder regresar a Dios, para, volver, para volver, tener, volver a tener comunión con Dios. Dado que en el principio a causa del pecado hubo una separación entre el hombre y Dios, Aquel que vendría iba a establecer justicia por medio de la verdad y Él sería luz a las naciones. ¿Para qué? Para poder regresar a Dios. Y entonces lo que podemos entender es que esta humanidad cayó en densa oscuridad, en ignorancia, en falta de entendimiento de quién es Dios y de, de su voluntad. Y en el Antiguo Testamento Dios estuvo enviando profetas y profetas para revelar su voluntad y más profetas y más profetas. Este es mi carácter, soy santo, haz lo que es justo, lo que es recto delante de mí. Pero sin embargo dijo voy a enviar a uno el cual será puesto por pacto y él será luz para las naciones, luz para las naciones. ¿Por qué? Porque por medio de él vendría la verdad absoluta de Dios, porque es el enviado de Dios y porque es Dios, el siervo, el ungido, el Cristo, el Mesías. Así que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció o no lo reconoció como la luz verdadera. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí mismo en el libro de Juan, el libro de Juan está repleto de situaciones para las cuales Cristo vino. Pero podemos ver en Juan, en el capítulo número 12, algo que dice nuestro Señor y que habla de qué fue para lo que vino. Juan capítulo 12 versículo cuarenta Juan capítulo doce, versículo cuarenta y seis, dice el Señor, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esto es Claro. Si ven en el Antiguo Testamento, Dios promete y dice voy a enviar a mi siervo, voy a enviar a mi escogido en el cual mi alma tiene contentamiento y Él establecerá justicia por medio de la verdad y, cuando, y no descansará, no va a desmayar hasta que esto suceda y esto será por luz para las naciones. ¿Por qué? Porque este mundo ha caído en densa oscuridad y ha sido expulsado de la presencia de Dios, pero sin embargo al establecer esta justicia por medio de la verdad, Él será luz, ¿por qué? Porque Él regresará a mí. Aquel enviado que entró a este mundo, era luz para las naciones y regresaba también al Padre, y sería luz y dirección para aquellos que están en oscuridad. Y nuestro Señor Jesucristo dice claramente en este versículo, yo, la luz... He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en nuestro versículo del día de hoy, en nuestro capítulo 1, en el versículo número 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Así que llegado el tiempo, el verbo se hizo hombre. Y Él vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. Él nunca pecó. Él todo lo que hizo y todo lo que dijo era porque procedía del Padre. Y en Él no hubo desobediencia absoluta. Y en esta, y en esta, en esta obediencia Él venció al pecado. Y Él no cayó en tentación. La prueba puesta o la tentación puesta por Satanás. Y faltaba vencer a la muerte. Y sin embargo, Él fue a la cruz y Él murió ciertamente, pero murió para pagar por nuestros pecados, por los pecados de aquellos que creen y que se arrepienten. Pero no permaneció en el sepulcro, sino que Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte y dice la palabra que está sentado a la derecha del Padre para interceder por todo aquel que cree y deposita su confianza en Él. Así que a lo Suyo vino y esto es vencer a la oscuridad, a las obras del maligno, a deshacer todas esas obras que fueron introducidas en este mundo a causa del engaño, de la mentira, porque Él es padre de mentira desde el inicio. Así que este pecado se introdujo a este mundo, pero sin embargo esta simiente de la mujer, esta simiente de Abraham, este descendiente de Judá, este descendiente de David, el siervo escogido, el cual el alma de Dios tendría contentamiento, vendría a este mundo para deshacer todo eso y para hacer luz y por medio de la luz disipar todas las tinieblas y entonces quitar de en medio de este mundo la ignorancia que existe de las cosas acerca de Dios y entonces Jesucristo dice yo soy la luz y aquel que cree en mí ya no caminará en tinieblas, ya no trapezará ¿por qué? porque yo lo llevaré dire directamente y de nuevo al Padre a la comunión con Dios porque yo de Él vengo y aquel que me recibe a mí recibe al que me envió aquel que cree en mí cree en el que me envió porque las palabras que yo hablo no, no las hablo por mí mismo, sino las hablo por aquel que me las dio. De esto trata el libro de Juan, de la venida del de Hijo de Dios, del de Mesías, quien es Dios y quien es luz, para que este mundo pueda salir de las tinieblas en las cuales está. Y dice el versículo número 11, que a lo suyo vino, él vino a esto, y los suyos no le recibieron, porque claramente está escrito en la palabra que Él primeramente vino a los suyos, al pueblo del Antiguo Testamento, al pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Porque Dios así lo determinó, Él determinó que de Israel vendría este Mesías. Así que la principal función de este pueblo de Israel era permanecer, para que llegado el momento el Mesías escogido, el Cristo, naciera de este linaje, porque así lo había prometido también Dios. Y cuando vino Él, Él vino primeramente para salvar a los suyos, al pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando Jesucristo vino, ellos no lo pudieron reconocer. No pudieron entender que era Él el que habían profetizado en el Antiguo Testamento, que Él era la luz, que Él era el Mesías y el Hijo de Dios, no lo reconocieron. Así que a lo suyo vino y los suyos, el pueblo de Israel, no lo reconoció. Y esta es la tragedia de la humanidad, esta es la tragedia del pueblo de Israel, que Dios estuvo hablando por medio de los profetas en todo el Antiguo Testamento y va a venir, y va a venir, y va a venir, y va a venir... Y cuando Jesucristo vino, el Verbo, el Hijo de Dios, el pueblo de Israel no pudo reconocer su venida y lo rechazó y no lo recibieron, no le dieron la bienvenida, no creyeron en Él como el Hijo de Dios. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo fue llevado a juicio y crucificado a causa de decir que Él se hacía el Hijo de Dios. Este fue el cargo que se, le, que se le imputó y lo que le preguntaban: ¿Eres tú acaso el Hijo de Dios? Dínoslo claramente, si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Invoco en, en el nombre de Dios que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor les dijo: Pues tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces el pueblo de Israel estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios entonces estás blasfemando porque te estás haciendo igual que Dios y lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Pero si ellos hubieran sabido que Él era verdaderamente el Hijo de Dios o hubieran creído que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, entonces no lo hubieran crucificado como también el Libro de Hechos lo dice. Así que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a causa de esto, a causa de que los suyos no le recibieron, entonces este evangelio fue predicado a los gentiles. Y es glorioso. ¿Por qué? Porque por el rechazo del pueblo de Israel es que hoy nosotros podemos estar escuchando este mismo evangelio, estas mismas buenas noticias, estas noticias de salvación porque el pueblo de Israel lo rechazó. Y entonces cuando llegó un griego, aquí en el libro de Juan también lo menciona, a preguntar por el Mesías, alguien que no era judío, el Señor dijo, mi tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque ahora soy luz para los gentiles. Y los gentiles me están buscando ¿no? para, para, para salvación. El tiempo ha llegado, voy a ir a la cruz, y entonces nuestro Señor murió. Y esta es la gloriosa verdad del Evangelio. Porque en el versículo número 12 dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es el Evangelio, esta es la buena noticia. Toda la explicación anterior lo que trataba de darnos a entender es el por qué tenía que venir la luz a este mundo para sacar a este mundo de las tinieblas y el problema para el pueblo de Israel fue que nuestro Señor, la luz vino a este mundo y ellos no lo pudieron reconocer no pudieron identificar que Él era la luz porque estaban en densa oscuridad si sí, hay un Pasaje también en Juan en el cual los judíos se acercan y dicen nosotros, no somos, no somos, este, son, nosotros somos nacidos de Abraham, por lo tanto somos hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, pues sí, pero me quieren matar, ustedes quieren asesinarme y por lo tanto eso no procede de Dios, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y ellos decían, no, pero yo soy israelita, yo soy del pueblo escogido de Dios. Y Jesús le dice, pero la verdad no mora en ustedes, porque si ustedes verdaderamente fueran de Abraham o fueran de Dios, entonces creerían en mí, porque yo procedo de Dios, yo procedo del Padre. Así que ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de Satanás, su padre, el diablo. Es algo tremendo. Pero la buena noticia, el Evangelio es este que en el versículo 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este a todos significa a todos. A todos. No tiene que ver si tú eres judío o si tú eres del pueblo de Israel. No tiene nada que ver pero es un punto de división claro en, en, en la historia de este eh, mundo. Aquel que rechaza al hijo está rechazando al padre y no es hijo de Dios. En el catolicismo se dice que todos somos hijos de Dios y eso es una mentira. Porque este versículo dice, mas a todos los que le recibieron, todos los que recibieron, todo significa hombres, todo significa mujeres, todo significa ancianos, todo significa niños, todo significa estudiados y no estudiados, ricos y pobres, todos, todos los que reciban a Jesucristo, todos los que creen en su nombre, recibir a Jesucristo significa creer en Él. Creer en su nombre es creer en la persona de Jesucristo. Así que no importa la condición en la cual tú, tú estés. No importa si tengas una casa. No importa si no tengas una casa. No importa si hayas nacido en México, si hayas nacido en Estados Unidos, si seas güero, si seas blanco, si seas moreno, si tienes barba o no tienes barba. No importa la palabra dice claramente más a todos los que le recibieron a todos y esto es el evangelio, evangelio es buenas noticias las buenas noticias por medio de la cual un hombre pecador puede ser reconciliado con un Dios que es santo las buenas noticias por medio de las cuales un hombre que está en oscuridad puede ser traído a la luz y esto solamente por medio de Jesucristo porque Él es la luz verdadera que vino a este mundo y en el mundo estuvo y en el mundo estaba pero el mundo no le conoció pero sin embargo si nosotros reconocemos esta luz en Jesucristo y creemos en Él y depositamos nuestra confianza Él nos da la potestad la autoridad el derecho de ser hechos hijos de Dios cualquiera de nosotros si tú el día de hoy has venido y estás escuchando esto y no has recibido a Cristo, esto es si no has creído en Cristo, el día de hoy puedes creer en Cristo. Y si tú crees en Cristo, dice la palabra que Él te da el derecho de ser llamado, de ser hecho Hijo de Dios. No importa quién seas, no importa cómo seas, lo que apunta aquí es a la fe, al creer verdaderamente en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que creer? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es Dios. Y que al confiar en Él, que al creer en Él, Él te sacará de estas tinieblas y te llevará a la luz. Te llevará al Padre para que puedas tener nuevamente comunión con Él. Pero es creer solamente. La salvación es solamente por fe. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Sabías que la fe es la única virtud del hombre que no hace absolutamente nada. La fe es la única virtud del hombre que no hace absolutamente nada. Tú puedes tener distintas virtudes y habilidades y hacer muchas y otras cosas, pero la fe es la única virtud que no hace absolutamente nada. Porque la fe recibe, no da. La fe recibe. Por eso a los que recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la fe se basa en una promesa hecha por alguien fuera de ti mismo. Aquella luz verdadera venía a este mundo y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es, si tú crees en mí, si tú depositas tu confianza en mí, yo te voy a dar vida y vida eterna y vida en abundancia. Y lo que hace la fe es que escucha esa promesa dada por, por Dios y la cree y la recibe y la adopta y la, y la abraza con todo su corazón. Y cuando esto sucede es porque has sido hecho hijo de Dios porque la luz ha resplandecido en tu corazón y porque ha salido de las tinieblas para venir a una luz admirable. Así que la fe no hace absolutamente nada, sino solamente recibe, solamente cree. Así que, ¿qué tienes que hacer tú el día de hoy? Recibir esta verdad y creerla y atesorarla con todo tu corazón. Es lo único, porque la obra que es agradable delante de Dios, esa ya la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha vivido en una obediencia perfecta. Él es el que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Él es el que murió y resucitó. Él es el que está a la diestra del Padre para interceder por ti. Pero la fe que tú depositas confía en Él. Confía solamente en Jesucristo y es una fe que te mueve, que te lleva, que te dirige a la luz y es por eso que somos cristianos y somos discípulos de Cristo y caminamos detrás de la luz para ya no andar en oscuridad. Si el camino es un camino angosto y nosotros estamos apuntando hacia la luz y no nos salimos a las tinieblas, sino que seguimos ese sendero porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y me llevará de nuevo siempre a la luz, siempre. Así que es una fe que recibe, pero también es una fe que obra, porque camina, porque te mueve, porque te dirige. Pero claramente es una fe que confía que descansa en la obra de nuestro Señor y quizá puedas decir pero es que yo he pecado de una manera increíble y no merezco este perdón pues sí, eso no importa tú no, nadie de nosotros merece ese perdón Nadie, absolutamente nadie de nosotros, pero no está en lo que nosotros hemos hecho o podamos hacer, sino en lo que nuestro Señor ha hecho a favor de nosotros. Y si Él te dice, confía en mí, descansa en mí, pon tu fe en mí solamente. Entonces eso es lo que nosotros hacemos y no, no no ponemos nuestra confianza en lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto es lo que significa recibir a Cristo. Y si en alguna ocasión te hicieron hacer la oración del pecador, yo no te estoy diciendo que no haya sido salvo por esto. ¿Alguien puede ser salvo por la oración del pecador? Sí, claramente sí. Si sí, él recibió y creyó verdaderamente en el Señor cuando hizo esa oración. Pero sin embargo, nuestro siguiente versículo dice, versículo número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hombre está llamado a arrepentirse. El hombre está llamado a creer. Cuando esto sucede, Dios da la potestad, da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Pero estos hijos de Dios no nacen, no son engendrados de sangre. ¿Qué significa que no son engendrados de sangre? Que no dependen de algún linaje. No importa si tú eres apellidado Sánchez, o Morales, o Rivas, o como te apellides, eso no importa, no tiene nada que ver con esto, no tiene absolutamente nada que ver, ser engendrado de sangre, que en otras palabras, no por ser de cierto linaje eres hijo de Dios, algunas personas dicen que son de descendencia judía y que por lo tanto son hijos de Dios, pero si ellos no reciben al verbo, si no creen en su nombre, entonces de nada les vale el linaje de sangre que ya tienen. Ellos no son hijos de Dios. Quería leer de lo que apunté, pero la primera parte como que no tenía congruencia. Pero sin embargo esto es, si tú eres un hijo de Dios, no importa la sangre o el linaje del cual tú desciendas. Incluso estando ya en el cristianismo, si tú eres un hijo que nació en una familia cristiana y por eso crees que tú también eres cristiano, entonces estás en un error. Porque no es por la sangre no es por el linaje, no es por tu papá que es cristiano o tu mamá que es cristiano, no es porque tus papás y tus te traigan a esta iglesia que tú ya eres un hijo de Dios, ciertamente no. ¿Por qué? Porque tampoco nacemos o hemos nacido los que hemos nacido de nuevo de la voluntad de carne, esto significa que por ti mismo no puedes nacer de Dios. No es por los méritos que tú puedas hacer obtener que puedes ser hecho hijos de Dios. No es por tu voluntad. No es por la carne que tú puedas nacer de nuevo. Ni de voluntad de varón, dice nuestro versículo. Los cuales... No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Tampoco por la voluntad de alguien más fuera de ti, siendo un hombre. Por la voluntad de un hombre, tú no puedes nacer de nuevo. Es un grave error que sucede también en el cristianismo de hoy, en el cual voy a orar por ti para que nazcas de nuevo. Y entonces hay un tipo de ritual y el pastor o el hermano impone sus manos en, en este hombre o mujer, y entonces tú naces de nuevo por la imposición de esas manos, por la voluntad de este varón. Y dice la palabra aquí claramente, los cuales, los que, los, los que son hijos de Dios, no son engendrados o no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que nacen de Dios, y nacen por la voluntad de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo. Todo aquel que es un hijo de Dios. Ha sido así porque Dios así lo ha querido. Es por voluntad de Dios. No por obras no por la carne, no por el linaje, no por la sangre. Pero entonces, ¿cómo podemos eh, entender esta dualidad en la cual el hombre cree y por creer es hecho hijo de Dios, pero sin embargo es Dios quien lo hace nacer de nuevo? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, no podemos entenderlo. Si alguien esperaba una respuesta que le diera solución a este dilema, bueno, yo no soy quien se lo puede explicar. Pero es lo que creemos porque es lo que dice la palabra de Dios. Así que tú no vas a decir, bueno, yo no soy hijo de Dios porque yo no me puedo hacer hijo de Dios por mí mismo. Pero no es lo que te está demandando Dios a ti. Lo que a ti te corresponde es creer el mensaje. Eso es todo. Eso es todo. Porque Dios dice, si tú crees, yo te voy a dar vida eterna. Y entonces tú lo que tienes que hacer es creer el mensaje. Arrepentirte de tus pecados. ¿Qué puede hacer el hombre? El hombre puede nacer por sí mismo. No. No pero puedes arrodillarte delante de Dios, puedes pedirle perdón, puedes clamar por misericordia, puedes creer el mensaje, puedes recibir a Jesucristo, y si es que no puedes, no podrás hablar delante de Dios, y decirle Señor, necesito de tu salvación, necesito de tu perdón, necesito de tu misericordia, puedes hacer esto, ¡Sí! Si sí puedes hacerlo, tú puedes ir hoy de rodillas delante del Señor y pedirle perdón por tus pecados. Y entonces entramos a las posiciones arminianas y calvinistas, que no es el tema del día de hoy. Pero un arminiano, en una posición arminiana, dice que que el hombre es partícipe en la salvación, porque él cree. Está bien. Y un calvinista dice, no, la salvación es una salvación que es por gracia, por medio de la fe, es una obra soberana de Dios. Y esto está bien. Porque también así lo dice la palabra. La palabra dice, si tú crees, serás salvo. Pero aquellos que son salvos solamente son engendrados, no por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino solamente de Dios. Entonces, ¿debemos nosotros de estar peleando en nuestra mente y quizá decir, bueno, es que yo no soy, yo no soy hijo de Dios, porque Dios no me ha hecho nacer de nuevo? ¿Ese debiera ser nuestro pensamiento? Ciertamente no porque nosotros hemos sido llamados a creer el mensaje. Y entonces si tú le preguntas a un arminiano, ¿por qué eres un hijo de Dios? Quizá él te pueda decir, bueno, porque creí en Cristo. Está bien, porque él ha creído, él ha recibido esa luz. Y después de que lo conoces, camina en la luz y que ama al Señor con todo su corazón. Y entonces dices, wow, él es un hijo de Dios, porque creyó en el Señor. Pero sin embargo le preguntas a un calvinista y le dices, ¿tú por qué eres salvo? Y él siempre te va a decir, porque el Señor me salvó, no por ninguna obra de justicia que yo pueda presentar delante de Él, porque Él murió por mí en la cruz y porque Él es mi Señor y mi Salvador y Él me prometió. Solamente a Él sea la honra y sea la gloria. Y entonces ves... ¿Cómo camina en luz sin tropiezo y, en, y sin eh, oscuridad? Y entonces dices, él es un hijo de Dios, gloria a Dios, porque lo es. Porque ama al Señor con todo su corazón. Si a mí me preguntan, el Señor me salvó. ¿Qué es primero, la fe o oh, Dios? Yo creo que es Dios, claramente. ¿Por qué? Porque en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que la fe es un fruto del Espíritu y el Espíritu no te lo puedes dar tú mismo, ese Espíritu procede de Dios. Así que es precedente al fruto que es la fe o el amor, o la paz o la paciencia. Así que es Dios quien salva y en el orden de la salvación o el ordo salutis en la teología... Nosotros entendemos que somos llamados, somos regenerados, somos justificados, somos santificados y seremos glorificados. Así que siempre es primeramente Dios. Pero hermanos, nosotros no debiéramos preguntarnos si debo esperar a que Dios me salve o que Dios me, me haga nacer de nuevo, este no debería de ser nuestro corazón, nuestro corazón debe de ser, el Señor me ha dado un mensaje, yo lo creo, y al creerlo te rindes delante de ese Señor y Salvador que es, que es bueno, y que es glorioso, y que es maravilloso, y que es un Dios perdonador, y vas de él, en, vas a Él en oración de rodillas y le pides perdón, cuando lo hagas sabrás que Él ya te ha dado un espíritu para poder hacerlo. Pero no piensas tú en eso, sino que tú te arrepientes y tú crees y tú sigues al Señor y tú permaneces en el Señor. Luego te das cuenta que es su obra hecha en ti, su gracia derramada en ti, pero tú no piensas de esta manera. La vida del cristiano, y esa es una ilustración y la quiero decir para cerrar, ya la he dicho en alguna otra ocasión o algunos otros hermanos, pero el cristiano es como una tortuga de mar. El cristiano es como una tortuga de mar. Una tortuga de mar está en un huevo, en un cascarón y está en oscuridad antes de nacer. Y entonces de repente, ¡pah! que viene a esa tortuga de mar. Y sale del cascarón. Y lo primero que hace esa tortuga es dirigirse hacia el mar. Y camina y se esfuerza. Y sigue caminando y sigue caminando. ¿Por qué? Porque es una tortuga de mar. Que nació en la tierra pero que le pertenece al mar. Y sigue caminando y se sigue esforzando. Así es. El cristiano como una tortuga de mar. La tortuga de mar no se convierte en tortuga de mar hasta que está en el mar, en ese momento es verdaderamente una tortuga de mar, pero sin embargo en el camino ya es conocida como una tortuga de mar, porque está caminando directo hacia el mar, porque es allá hacia donde pertenece. Y así es el cristiano, porque la luz, la verdadera luz ha resplande resplandecido en nuestro corazón, y antes estábamos en oscuridad, pero ahora la luz ha resplandecido y somos hijos de Dios y pertenecemos a donde está la verdadera luz. Y entonces empezamos a caminar porque anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón estar donde está la luz. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos hijos de Dios. Y si somos hechos hijos de Dios, entonces el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre. Y donde está nuestro Padre, ahí es a donde pertenecemos. Y el cristiano camina y se esfuerza, caminando en fe, siguiendo a la luz, porque sabe que su destino es la luz, su destino es el Padre, porque somos hechos hijos de Dios, porque hemos recibido la promesa, porque la hemos creído, y es por eso que el creyente y el cristiano camina, porque pertenece a la luz y no a las tinieblas, estuvo en las tinieblas por un tiempo, pero la luz le ha resplandecido y ahora camina para seguir a la luz y deja las tinieblas y deja a todo lo que representa oscuridad, a todo lo que representa pecado, a lo que representa muerte, a lo que representa a las obras de Satanás, porque ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo es porque le has, ha sido engendrado de Dios, el cual le ha dado de su espíritu. Y porque ha nacido de nuevo y porque ahora es una nueva creación. El libro de Juan habla de una nueva creación que ha entrado a este mundo en el cual el reino de los cielos ha invadido este reino de oscuridad, este reino de Satanás y este reino de los cielos está penetrando cada vez más y cada vez más por medio de la proclamación del evangelio y cuando el evangelio es proclamado las personas vienen de tinieblas a su luz admirable y empiezan a caminar en un éxodo de esa oscuridad saliendo de este mundo para llegar al reino de de los cielos. ¿Recibirás tú el día de hoy a Jesucristo en tu corazón? ¿Qué tienes que hacer? ¿Una oración? Y entonces por eso serás hijo de Dios. Bueno, ciertamente sí. Ve en el lugar secreto, en tu casa o aquí mismo y ora al Señor. Y pídele perdón por tus pecados. Y recibe al Señor. Esto es, cree en el Señor. Cree en el mensaje. Cree que Él es el Hijo de Dios y que Él te dará vida eterna. No importa tu condición, no importa tu estado, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres grande, si eres pequeño. No importa. ¿Por qué? Porque a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creerás el día de hoy, podrás confesar con tus labios que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Es así de sencillo, no hay nada complicado en esto, absolutamente nada. Y si esta recibimiento y esta fe es genuina, entonces te darás cuenta en un tiempo que estás caminando en la luz y que tu corazón anhela a la luz y que tu corazón desea a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él te llevará de regreso a la comunión con el Padre. Bueno, vamos a, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sé que, que es el Evangelio tan simple y tan sencillo, Señor. Pero sin una obra tuya, el hombre nada puede verdaderamente hacer y es por eso que te pedimos de tu Espíritu Santo para que obre con poder por medio de tu palabra Señor para que puedas sacar de prisión y de cárceles a aquellos que están en oscuridad para que puedan venir a tu luz y para que aquellos que ya estamos en el camino que podamos Perseverar en él. Señor, tú eres bueno y no depende de la predicación. Te pido perdón por ella, por divagar, Señor. Porque ciertamente quien es capaz para estas cosas, pero no está en el hombre. No está en lo que diga agencia o en... Oh, o en lo malo que es para exponer tus verdades sino en la fe Señor el cual también es un don un regalo tuyo danos Señor este regalo danos fe para poder recibir el mayor de los regalos que un hombre puede recibir y esto es a tu hijo amado Jesucristo ten misericordia Señor tú has vencido a las a la oscuridad por medio de tu luz. Y la oscuridad no puede resistir a la luz, Señor. Y la luz expone nuestros corazones y trae convicción también de pecado por medio de tu Espíritu Santo. Que podamos voltear, Señor, el día de hoy a ver la luz verdadera que ilumina a todo hombre que es el Verbo y que es nuestro Señor Jesucristo. Trae salvación, Señor, trae salvación a aquellos que no te conocen, que la luz de, de Cristo resplandezca en sus corazones, Señor, para tu honra y gloria, solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.